0: En podcast fra NRK. Artist og komiker Egil Hegeberg mener det er for vanskelig å få plass i media som artist, med mindre man er involvert i en konflikt. Derfor så er han nå i konflikt og har vært en stund med bandet Delillos, der han på flere plater nå har kritisert Delillos sine tekster. I morgen skal han og Lars Lillos Stenberg møtes til felles konsert i et forsøk på å dempe konflikten.
1: Vi kjenner det fra hip-hoppen. Artister krangler på aggressivt vis gjennom tekstene sine og gjennom media. Mange husker kanske også konflikten mellom britpop-rivalene Blur og Oasis på 90-tallet. Nå mener artist og humorist Egil Hegerberg at han har startet en lignende konflikt i Norge
2: det er jo ganske vanskelig å, å få noe oppmerksomhet i, i pressen, med mindre man har noe godt konfliktstoff. Så NRK gir han en sjanse til å presentere
1: bakgrunnen for det han påstår er en konflikt mellom han og Benne
2: De Lillos. Nei, det begynte jo med at De Lillos kom med en single som heter Aldri Epplesland. Aldri Epplesland Aldri ringer på den. Altså, de Lilleås har en enorm påvikningskraft på barn og ungdom, og når de hører den sangen, så vil de gå ut og tro at det er greit å stjele epler fra folk. Så jeg lagde en, en låt som rett og slett heter De Lilleås og jeg er uenige. De
0: Jeg, jeg, jeg ble ikke lei meg, altså.
1: Sier Lars Lillo i De Lillås.
0: Jeg ble litt Jeg må jo si at han har tatt litt feil i, i dette angrepet. Men som, som er klart
2: det galt å ringe på og stykke av og folk. Ja, men du si det er ikke noe, det er ikke noe problem lenger. For det, det skjer ikke. Nei, takk og lov.
1: Egel Hegoberg med eno konflikten mellan dem økte ytterligare da De Lillos kom til att glömma oss svaren på sin näste plate.
0: Det gremtte hela grejet i det öjeblik vi ke i
1: studio. Derfor ga Hegoberg ut sangne, "Hei hei De Lillos, håll upp med det.
2: Jeg ikke ser se De I en crass men alike
1: väl sangen De Lillos og jeg har en envägs krangel
2: så det lilla så jag är inväsktängel. En Vad jag slänger dritt åt det lilla solrike chefs.
1: När ut om den tunga tiden. Då han måste drive en konflikt alene.
2: Det ble veldig krevende for mig. å skulle, skulle være den aktive part som hele tiden driver krangelen videre. Så det, 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 ble, det, ble, det ble veldig slitsomt.
1: Men nå ska de møtes for å skvære opp. De gir ut en felles plate, og i morgen skal de strømme en felles konsert fra Sentral i Oslo. Lars Lillo Stenberg synes det hele er... Ja, han kan jo beskrive det selv.
0: Det er jo rart dette her. Det må Eller du synes ikke er rart? det er rart, kanskje? Jeg synes
2: det er nok så unikt. Ja. Jeg, synes er, jeg synes det savner sidestykket, dette, mm. dette her. Det synes jeg nok.
0: Ja. Rapporter, det var Kristian Ingebretsen og Egil Hegeberg og Lars Lille og Stenberg. De strømmer altså deres konsert i morgen klokken ti genom konceptet koronerulling. Da kan du se det på skjermen din. Men Anne, var med alle de som har lyst til å gå på konsert?
3: Ja, det vil har tid før mange kulturinteresserte nordmenn tør å vende tilbake til både teatrene och kulturskjenene. Det viser en ny rapport fra Norsk Publikumsutvikling. 60 prosent sier at de nøler med å komme tilbake selv når myndighetene sier at det er trygt å gå på konsert eller en forestilling igen. Den Norska opera og ballett mener att det er som ventet.
4: Ja, kulturscener over hele landet ønsker å få sitt store publikum tilbake. Men det kan ta tid, viser en ny rapport. Kun to av fem kulturinteresserte nordmenn sier de er komfortable med å vende tilbake, selv når myndighetene sier det er trygt kommunikasjonsdirektør ved den norske opera og ballet, Kenneth Fredsti, er ikke overrasket.
2: Jeg tänker att når detta har vært så tungt kommunisert fra myndighetene, at store forsamlinger er det klare anbefalinger mot og forbud mot, ikke minst, så er ikke det overraskende at folk er forsiktige. Det vil ta tid för folk føler seg trygge.
4: Ingeri Hanneland, direktør for Norsk Publikumsinstitutt, som står bak rapporten, sier at alle kulturinstitusjonene känner på den samme nølingen fra publikum.
3: Vi ser en treghet i systemet her. Det er helt klart, selv om det er klart for 50 eller 100 personer, så kommer ikke folk nødvendigvis, de vender ikke tilbake middelbart.
4: Halvparten av nordmenn svarer de vil vente med å komme tilbake til scenene til smitteraten er tilnærmet lik null. Kommunikasjonsdirektør for Hologaland Teater, Anita Makenroth, er optimistisk ut fra smittesituasjonen i nord.
3: Jeg har full forståelse for at folk må føle sig
5: trygge før de har til å oppleve kultur igjen. Men nå er det jo sånn at det her, i hvert fall hos oss deg, i Trondsofinnmark, er veldig lite smitte i samfunnet.
4: Men Kultur-Norge har ikke bare en utfordring knyttet til at folk vil vente med å oppsøke institusjonene, 11 prosent oppgir i undersøkelsen at de vil delta mindre på kulturenasjementer enn før. Det mener norsk publikumsutvikling at må tas på alvor.
3: Den 11 prosentandelen av publikummet må institusjonene jobbe ekstra hardt for å overbevise om at det er verdt å komme tilbake.
4: Men kommunikasjonsdirektørene både for Hologaland Teater og den norske opera og ballett håper publikum vil komme tilbake med tid og stunder.
3: Jeg håper jo at vi, hvis utviklingen fortsetter å gå sånn som den gjør nå, kan ha vårt
5: publikum tilbake i salen allerede fra september oktober. Ikke alle selvfølgelig,
3: men en ganske stor del.
2: Dette vil ta tid, men vi håper at når ting sakte men sikkert normaliserer sig, så skal vi komme sterkt
6: tilbake.
3: som gleder seg i hvert fall. Reporter her, det var Knut Øyvind Hagen.
0: Skal vi snakker om noe litt annet. For i går var det nøyaktig åtte år siden de allierte styrkene trak seg ut av narvik ut av Nord-Norge. Og i den anledning, så kom Riksantikvaren med en historisk nyhet. Kulturreporter Tarje Mo Batalten, hva, hva var det
6: for noe? Jo, det er Riksantikvaren vil frede Narvik-fjellene, som er et område på 27 kvadratkilometer, dette är da det störste området som har blitt vernet i Norge noen gang. Formålet med fredningen er å sikre dette krigshistoriske landskapet, hvor tyskhold og hjertestyrker kjempet mot hverandre under krigen. Og disse fysiske sporene til krigen er ekstra viktig å ta vare på, sier Riksantikvar Hanna Geiran. I området som fredes er det rundt 700 av disse kulturminnene.
0: Hva slags spor er dette
6: dette er ting som godt beskriver disse dagene for soldatene. Det rester av sko, ski, hermetikkbokser og patronhylser, blant annet. Det er også noen skytestillinger og andre konstruksjoner i fjellet. Og disse har fått stå uberørt siden da kampene pågikk i 1940.
0: Og det vi snakker om her, det er jo folk som har kjempet for Norge, og i dag så skal da altså disse noen møtes for å kjempe for ytringsfriheten
6: vår i fremtiden, så vidt jeg skjønner. Ja, det er den nye ytringsfrihetskommisjonen som møttes for første gang i dag etter den ble oppnemt i vinter. Den består av 18 medlemmer, og disse ska vurdere ytringsfriheten i lys av hvordan samfunnet har endret sig de siste 20 årene. Da hadde vi den forrige kommisjonen. Vi kan høre hvordan kulturkommentator Agnes Moxnes beskriver behovet for dagens kommisjon.
4: Den skal
5: både beskrive situasjonen som den er, og så skal den også selvfølgelig mene noe om hvilke retninger og hvilke valg politikerne skal gjøre fremover for at situasjonen skal bli så optimal som mulig. I Norge, Norge er jo kåret til det landet som har ytrings, altså hvor ytringsfriheten er, virker, men den er under press hele tiden, og det ska er jo også en av kommisjonsoppgaver da.
3: Nå når sommerferien nærmer seg, så pleier vanligvis tempo i kunstverdenen å gå på lavbluss. Mange går rett og slett i sommermodus. Men i år så er allt snudd fullstendig på hodet. I de fleste kunstinstitusjonene er det nå hektisk aktivitet før gjenåpning etter den lange Corona-nedstängningen. Og utstillinger som egentlig skulle vært tatt av plakaten, har fått utvidet visningstid. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, hva er det vi kan oppleve i de forskjellige museene og galleriene fremover nå?
5: Ja, nå er det jo noen institusjoner som har vært åpne en stund også, sånn som Kistefossmuseet, där vi da får innblikk i Kristens Sveas kunstsamling, og det er også en utstilling som handler om koronakrisen. Og är er også et vanlig vakkert utfluktssted om sommeren, og det samme gjelder jo Høvikodden, der de viser New Vision-fototrienalen, men også den lille utstillingen med Claude Monet og hans forhold til Bærum, den kan man også se der da. Men de fleste institusjoner åpner, som du sier, först nå i disse dager.
3: Mm. For noen uker siden har du här snakket om faren att at kodekunstmuseene i Bergen skulle gå konkurs. Hvordan har det gått å de nå der nå? Ja, de har fått en krisehjelp, men jeg håper jo, for dette er et underfinansiert
5: museum gjennom år, så jeg håper jo at staten forstår at her holder ikke med et engangsboløp, her må det en større pengestrøm men de er i gang opp og går åpnet etter krisen, og der kan man oppleve en av våre mest egenartede, spennende kunstnere, kristensen Christensen. Og hun går i sitt prosjekt Interruption, så vidt jeg forstår, liksom i dialog med norsk kunsthistorie i Rasmus Meiers samlinger, så dette gleder jeg meg veldig til å se. Men også i Bergen da, på Koda så kan man se Picassos utstilling, Svitt. 347, for alle de som den var jo bare en veldig kort tid på henne i onsdag kunstsenter før koronakrisen kom. Så nå kan man legge turen til Bergen og få med seg denne helt unike Picasso-utstillingen. Og jeg regner jo med at mange ska til Bergen likevel i denne Norges sommeren.
3: Okay, hvis vi skal reise etter utstillinger, da, hvilke andre steder enn Bergen kan være aktuelle?
5: Jeg tror Stavanger er et godt valg. I Stavanger kunstmuseum så viser de utstillingen skyene, eller i skyene heter den, som tar da får seg skyer både som romantisk motiv, som meteorologisk fenomen, men også som symboler i kunsten. Så det tror jeg kan bli väldigt veldig spennende. Også sommerbyen Kristiansand kan man reise til. Der har de gjennåpnet utstillingen med kunstfotografen Io Sosiraya som Rako skaper ganske mye debatt på den korte tiden man var åpen før krisen slo til. Og hun bruker da sin egen kropp til å tematisere overvekt. Og på Gjelløya i Moss, nok et helt fantastisk utfluktssted om sommeren, så kan man da på F-15 opp den er verdig kunsthåndverkutstillingen Tendenser som åpner for 44. gang eh, Galleriet 15 også. Og dette er jo da en, Den neste eldste kunstutstillingen Vi har i Norge etter utstillingen Og så til slutt <trykk> Trondheim kunstmuseum Beyond Measure Og den tror jeg handler om ut fra titlen da, At vi måler og registrerer Og tallfester alle mulige ting Og plasserer det inn i hierarkier og statistiker og skaler Men hvilke ting er det som går da Hinsides skalene Så det synes jeg er en veldig spennende tematikk For en utstilling og er på se vad de har gjort ut av det.
3: Hva ja, med de som skal eller er på ferie i Oslo? Sier som det lille oss, dra
5: heller till Bergen eller Jotunheimen. Det er altså, Nasjonalmuseet er jo all hovedsak stengt, ikke sant? Vi har påventet nytt bygg. Det skjer så smålåtende og puslete ting i mellomtiden. Så det har vi ikke tid til å snakke om en gang. Men Astrup Fernlømuseet for lenger Tiden for sin helt fantastiske utställning Alfa Krusis med afrikansk samtidskunst En utstilling som har fått altså, ny aktualitet Nå med disse store demonstrasjonene Masseprotestene mot rasisme många av de afrikanske samtidskunstene Tematiserer nettopp ras undertrykkelse og urettferdighet Så detta er en utstilling som man må få med seg Så altså, skjer det en del ting på Munchmuseet Munchmuseet har jo tatt avsked gjennom en rekke utstillinger nå Enda en, på vei ut heter den Det er spennende å se hvordan de
3: gjør det Okay, hvis vi skal oppsummere, da, bortsett fra Oslo, så blir det bli en god kunstsommer.
5: Det ser sånn ut. Jeg er jo også bare så henrykt över att vi i det kan gå på utstilling
3: igjen. Takk du ha, Mona palle -Bjerke.
0: Du har hört en podcast fra NRK.
6: Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.